0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjort en Jas Rijens, Aertjan, Last van Abdieren, Neeflaanderen, Thomas van Tiechem, Thijs van den Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal, Mauris Lus, Steef, Daageskes, Rick Kouwehoven, Dieter Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen en anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATs, Robert Huiltjes. Jannick Jong, Wesley Lenting, Robert Luthe, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick. Samen met en Myron. We zijn op Apple Podcast, we zijn op Spotify. We zijn natuurlijk overal, maar we zijn zeker ook op Petje af. Extra afleveringen. Toegang tot de groep chat. Join the family, support the movement. Let's go! Ja Tim, ik was uh, net even bij mijn moeder. En daar stond de tv aan op uh, Nederland 2, of hoe dat ook mag heten deze dagen. En uh, haar vriend uh, wou sport zien, denk ik. En dat was uh, basketbal op tv in Nederland. Hé, hey, dat is niet mis. Ik neem aan dat je NBA-basketbal bedoelt ook echt? Nee, Nederlands oh. basketbal. Okay. Het was uh, namelijk uh, de bekerfinale volgens mij, als ik me niet vergis. Oké. Okay. En Leiden, land, steden, denk ik. In ieder geval. Dus uh, hij zei van, kijk, uh, basketbal. Enthousiast natuurlijk. Ik zei, ja, kijk, niet helemaal de basketbal wat ik kijk. Maar uh, hij zegt oh, is het dan een ander niveau? Ik zeg ja, wel een beetje. Maar ik zeg, nog steeds leuker dan voetbal of zo natuurlijk. Ja, eventjes mijn uh, shots tegen voetballen uh, krijgen <laughs> Maar uh, we zaten te kijken en het waren de laatste minuten... Nou, ik denk dat de laatste anderhalve minuut twaalf minuten heeft geduurd. Het was de ene review naar de andere. Dus ik dacht ook gelijk van, nou, blijkbaar is de NBA niet de enige plek waar deze onzin uh, aan de hand is. Nee, inderdaad, ja. Ja, dus hij zei, ja, ik, ik snap hier helemaal niks van. Het ligt de hele tijd stil. Ik zeg, ja, dat is niet echt de bedoeling, nee. Zij dus zei uh, daarna, ja, bij voetbal uh, veranderen ze de regels dat het juist sneller gaat. Toen dacht ik, ja, schaakmat. Want dat kunnen wij niet zeggen over onze geliefde sport natuurlijk. Nee. Maar uh, dat het dus uh, niet alleen in de NBA gebeurt, vond ik wel interessant. Want ik geef Adam Silver uh, meestal de schuld van alles wat er fout gaat in basketbal. Maar blijkbaar uh, doen ze dat bij de FIFA precies hetzelfde. Ja. Al uh, wil ik nog steeds uh, Adam Silver geen uh, vrijbrief geven voor... Uh, voor wat hij met de NBA heeft gedaan de afgelopen tijd.
1: Nee, want ik denk dat hij uh, uh, geen uh, laten we zeggen wereldbond, FIBA bond achter zich heeft uh, die uh, daar nog invloed op uitoefent. Toch wel ze waarschijnlijk wel contact hebben, maar hij kan heeft uh, wel veranderingen natuurlijk wel uh, ja, in grote mate doordrukken. Uh, niet helemaal, maar hij kan daar zeker grote invloed op uitoefenen. De NBA aan zich uh, doet dat voor een groot deel denk ik ook zelf. Dus ja, die mogelijkheden heeft hij wel.
0: Ja, als hij uh, commissioner van de NBA blijft, ja. hij wordt uh, in verband gebracht met Disney. Dat was ongeveer het leukste nieuws wat ik in de afgelopen jaren heb gekregen. Ja. Dat hij misschien binnenkort wel uh, verhuist. Ik, ja, Tim, dit zou, uh, ik zou dit fantastisch nieuws vinden. Ik vind dat onder hem echt de uh, pussificatie van de NBA heeft plaatsgevonden. Dus uh, op donderen. <laughs> Ja, kijk, dat hele gedoe met Jam is ook weer een uitstekend voorbeeld uh, hiervan. Vroeger met David Stern dacht ik altijd: wat doet deze kleine hobbit hier zo? Weet je wel? Want het had maar een apart mannetje. Hij was altijd super blij om op de foto te gaan met alle bekende sterren en zo. Maar uh, David Stern stond ooit in dezelfde schoenen. Jam is natuurlijk niet de eerste jonge guy met een hoop geld en een groot ego. En David Stern had die problemen, onder andere met Carmelo Anthony. Maar loste dat wel heel anders op. Want die riep gewoon Carmelo Anthony bij zich. En die zei, uh, je gaat je gedragen. En anders gaan we jou gewoon heel lang schorsen.
1: Ja, dat was na die brawl ook, hè?
0: Ja, maar niet alleen na die brawl. Carmelo, uh, zo hebben we ook kunnen horen in deze podcast. Uh, Francisco vertelde dat. Die schoot gewoon uh, rustig met de pistool uh, terug in een drive-by. Dus uh, dat was nog eventjes een ernstigere... Ja, moet je dat zeggen? Hij was in ieder geval meer betrokken bij het echte straatleven dan Jamoran, die ogenschijnlijk dit gewoon een beetje zichzelf aangefantaseerd heeft.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar in ieder geval was David Stern wat adequater... als het kwam, met, kwam op maatregelen en zo. Kijk, het hele Michael Jordan ding. Het is natuurlijk altijd maar speculatie, maar... was het echt iets met gokken? Was het eigenlijk gewoon een soort van tweejarige schorsing die hij daarmee kreeg. We weten het niet, maar in ieder geval leek het alsof David Stern de touwtjes gewoon wat steviger in handen had. En met Adam Silver is er altijd een hoop gepraat, maar we zitten nu ook al twee weken te wachten op, uh, ja, op een oordeel. Wat gaan we doen?
1: Ja, ja, dat is wel vervelend inderdaad. Het geeft wel het gevoel dat bij David Stern um, hij, had, hij had inderdaad wel eens voorkeurig en wist um, denk ik wel op een goede manier te balanceren tussen de supersterren die hij in de NBA had, wat er natuurlijk een aantal zijn geweest... in zijn, in zijn periode als, als commissioner. Maar hij was, stond zeker wel bekend als iemand... dat als er echt een grens overschreden werd... dat hij ook echt, echt hard, hard optrad op verschillende manieren. En inderdaad, ik denk dat het voorbeeld van Camelo niet het enige voorbeeld is... waarvan een speler ja, soort van op het matje werd geroepen wat, wat Steun echt nog deed. En Ik weet niet of Silver dat doet. Ik weet niet of de NBA nu nog op die manier een beetje werkt... Maar zo lijkt
0: het niet in ieder geval. Nee, het
1: lijkt er zeker niet zo op. En we hebben wel een aantal gevallen waarin je misschien denkt, nou, het is misschien niet zo verkeerd om daar eens over na te gaan denken. Want het doet gewoon op een gegeven moment schade aan het product. Dit soort geval, Jammer is dat betreft wel interessant. Juist omdat hij zo'n up-and-coming star was. En zo in de spotlight stond. Dus ja, dat onderzoek duurt mij wat mij betreft ook al te lang. Waar ze natuurlijk al lang al uitsluiters over moeten hebben. Ik bedoel, wat ben je nu nog aan het onderzoeken? Ja, snap ik ook niet. En kijk,
0: ik, we noemen dan het verschil tussen David Stern en Adam Silver. Adam Silver is echt zo'n product van deze tijd. En, en ik wil dan super graag dat hij weggaat. Maar aan de andere kant ben ik ook een beetje bang voor wie er in zijn plaats komt. Ja. Want ik betwijfel dat dat in deze huidige maatschappij... En uh, een man wordt met een stevige vuist, of hoe zeg je dat? Met een harde hand. Ja. Dat, dat zal het waarschijnlijk niet worden. Ik denk dat de kans dat Adam Silver wordt opgevolgd door een vrouw... Ja, 95% is. Niks tegen vrouwen of zo, maar...
1: Uh... Ja, daar zeg je wat, heb ik nog niet over nagedacht. Ik heb, ik heb ook nergens nog lijstjes gezien van potentiële opvolgers. Terwijl die, die rumor waar je net aan refereerde, die werd inderdaad wel echt... Uh, uh, werd echt wel genoemd. Die is beschreven ergens in een of andere media... Dat hij op een shortlist staat om, om CEO bij Disney te worden. En dat zou dan volgend jaar zomer uh, moeten gebeuren. Omdat dan zijn contract afloopt.
0: Dat is sowieso goed. Hij moet sowieso weg. Of het nou een vrouw hem opvolgt ja. of niet. Maar ik kan je wel. Ik durf te wedden. Ik weet niet of iemand deze wetenschap met mij aan wil gaan. Dat het een vrouw wordt. En dan ook nog een vrouw. Die of a woman of color of iets OBGT, dat soort dingen.
1: Ja. Nou ja goed, we gaan het zien. Uh, het is over het algemeen, als je dat afzet tegen andere grote sporten in Amerika, al een van de meest progressieve uh, 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 sporten, leaks, hoe je het wil noemen. Um, dus dat er misschien daarin een trend wordt doorgezet waarin een eventuele commissioner nog wat progressiever is dan Silver uh, nu al was ten opzichte van Stern. Want ik denk dat Stern toch wel. Ja, Stern was niks met progressiviteit nee, te maken. was, niet, was nou niet echt toonbeeld van progressiviteit. Dan, uh, ja, dan ga je denk ik steeds verder weg van een, een situatie zoals we die met Stern net beschreven. En dan zullen er een andere oplossing worden gezocht. En dan wordt er altijd, uh, uh, wordt er altijd uh, hoe noem je dat, gefunctioneerd vanuit de relatie. En ja, met een hoop hmm. gepraat. En, ja, ik
0: dat hoop zo. dat het een lesbische vrouw wordt. Ik denk dat die meer ballen heeft dan uh, Adam Silver.
1: <laughs> ik help het je hopen.
0: Ja, we gaan het zien. Maar ik, uh, ja, ik weet dat het niet alleen David Stern is. Dat er natuurlijk een heel apparaat achter zit. Maar... Hoe het nu wordt geleid. En het is ook gewoon een andere tijd natuurlijk. Hè? Want Ja is dan misschien uh, de ster die nu een misstap maakt. Maar ik denk dat deze hele generatie van jonge mensen. Zeggen wij hier als twee oude mensen. Maar, of oudere mensen. Uh, misschien toch een andere kijk hebben hoe, hoe dingen moeten werken en gaan. Als je kijkt ook naar Dylan Brooks. Die zichzelf aardig omhoog werkt in het lijstje van de meest gehate speler. Van de Remil, de NBA fan denk ik. Ja. Die dan, het disrespect waarmee hij praat over Carmelo Anthony deze week. Dat verbaasde mij. Het was gewoon nergens voor
1: nodig. Gewoon nee, het uit... is je gewoon uh, erbij ja. halen om no reason. Ja,
0: ja gewoon uit nee, Je moet Carmelo. Wie de fuck ben jij om Carmelo Anthony te zijn? En Dwight Howard dan, nou, daar had hij misschien nog meer een punt. Maar ook niet echt eens. Het was gewoon niet nodig. En kijk, het is heel typerend voor de Memphis Grizzlies. We hebben het al eerder gezegd van een leuk jong hongerig team naar een. ...bij de handteam... ...en als dat bij de handen dan een soort van overslaat... ...in een... ...ja, verwend team ...ja... ...ik bedoel, de beelden zijn uitgelekt... ...van Ja in een stripclub met een vloer bestrooid... ...met dollarbiljetten... ...en dat is dan nog de avond nadat Steven Adams... ...de oudste speler op je roster... ...een Players Only Meeting bij elkaar heeft geroepen... ...waarin hij zei van... ...ga nou niet elke dag uit, ga nou niet uit voor een wedstrijd... ...of na een wedstrijd, whatever... En je zit in een stripclub waarin zelfs de stripper zich uh, onveilig voelde. Omdat je met je wannabe pistooltje daar zat te zwaaien.
1: Ja, ja weet je wat het is ook? Um, het zal ongetwijfeld vaker voorkomen dat... Uh, en dat werd bijvoorbeeld in datzelfde artikel al aangegeven. Het is niet, het is niet de eerste keer dat er een NBA-speler daar over de vloer komt. En dat zal ongetwijfeld uh, op, op heel veel plekken gebeuren. Maar het grote verschil vind ik dat je zo'n ongelofelijke idioot bent, dat je dat gaat lopen streamen en de hele wereld daarmee van laat genieten. En ik denk dat er een verschil is uh, van tijd waarin, waarin je daar nog wel mee wegkwam, omdat uh, er waren geen mobieltjes om dat, de, de wereld mee in te slingeren. En dus bleef dat allemaal redelijk achter gesloten deuren. Want dan hou je een soort systeem in stand, waarin ja. je weet nou, natuurlijk gaan de spelers wel eens een keer los als ze de hele tijd onder spanning staan. En dat doen ze allemaal op verschillende manieren. Ja, maar en weet ja. ja, dit is misschien de manier van Morant. En we hadden het waarschijnlijk niet geweten. als hij die telefoon niet in zijn hand had gehad. met Instagram aan. Ja. Alleen. dat is ook onderdeel van deze tijd. en onderdeel van het groter worden, jongen. Ik vind. Het, ik heb niet zo'n probleem dat jij naar een stripclub gaat. dat moet je allemaal zelf weten. Maar dat wordt wel een probleem op het moment. dat je dat, je dat de wereld inslingert. Want je weet dat daar een hele hoop mensen wat van gaan vinden.
0: En. Het helpt ah, nee. jouw imago gewoon niet. En het hele nee. idee dat jij gangster wil zijn terwijl je dat niet bent. Nee, dat, dat speelde
1: de, al rondom hem. Dat, dat ja, was al gaande. Ja.
0: Kijk, uh, Amerika is anders dan Nederland. En ik ben uh, zeker geen crimineel. Maar ik ben wel opgegroeid in de buurt van dit. En ik heb geen enkele crimineel. Die dit wou promoten, zeg maar. De gemiddelde crimineel probeert dingen verborgen te houden. En ja. dan zit hij daar met zijn kleine pistooltje wannabe gangster te spelen. Ik weet niet of je die grap had gezien. van die Wayans broers zei van, uh, wat is dit voor pistool? Het lijkt op een pistool wat een uh, slechterik Russische spion uit een James Bond film uit haar handtasje haalt. Het is echt... Uh,
1: ja, het was wel een raar ding.
0: Ja, joh. Het probeert het doen. Het is gewoon... Uh, het is zonde. En ik hoop dat... Um, hij niet alleen wordt gestraft, maar ook wordt begeleid. En dat de Grizzlies zelf besluiten om uh, wat meer veteran leadership binnen te halen. Of dat nou aan de hand is van een Zebo in een assistentcoachpositie. Of inderdaad het zijnde van veteran NBA spelers. En het hoeft dan niet Carmelo Anthony te zijn, want ik denk dat die er weinig trek meer in heeft. Maar ik denk dat het goed zou zijn als we die hier uh, ja, een soort van langetermijn oplossing voorzien. En niet gewoon een straf en... Uh, ja, wat is de straf dan? Je mag niet spelen. Ja, oké, okay, leuk. Dan ga ik toch drie weken naar de stripclub.
1: Dat is ook zinloos. Nee, eens. Het is een beetje een tweeledig probleem. Hij zal ongetwijfeld geschorst worden. Tenminste, ik ga daar nog steeds van uit. En aan de andere kant betekent dat niet dat het hoofdstuk voor hem is af, moet afgelopen moet zijn. Uh, hij zal inderdaad uh, begeleid wo moeten worden richting een wat uh, stabieler leven. Um, met de mensen om hem heen. Zijn vader voorop. Want dat blijft natuurlijk ja. een verhaal dat hij... Uh, als een of andere wannabe als je rondloopt. Ja, uh, maar seizoen dit, uh, de, 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 de seizoen op deze manier in de problemen komt. Je verantwoordelijkheid als vader dat is heel simpel. Dus, uh.
0: Ja. Maar goed, dat was uh, Jammerend gedeelte. Uh, ik dacht echt uh, de eerste keer dat we het hier over hadden. Nou, dat wordt een vijf minuten item. En dit is volgens mij de derde keer dat we het er al over hebben. Dus uh, ik hoop dat het voor volgende week is opgelost. Ja. Uh, eerder deze week hebben we een podcast gemist. Ik had de family emergency. Dus. Uh, dat was daar de reden van. Ik heb uh, Tim Talk geluisterd om eventjes weer uh, al mijn NBA nieuws in te halen. En ik denk dat ik weer helemaal op de hoogte ben. En uh, één dingetje waar ik even op wil reageren. Want je had het over uh, Mobamba. Natuurlijk uh, geblesseerd bij de Lakers op dit moment. Ja. En uh, Een goede gut van de Lakers denk ik. Bij de match komt hij natuurlijk niet aan spelen toe. Maar uh, wat, jij had het over waar, wat er met hem van de zomer zou kunnen gaan gebeuren. Mm -hmm. En ik heb wel één voorspelling die ik toch nog even met je wou delen. Mm -hmm. yeah. En ik zou mijn geld zetten op dat hij bij de Nets belandt.
1: Bij de Nets? Oké, okay. ja. Yeah.
0: De Nets zijn al tijden op zoek naar een backup ja. center. Hij heeft net iets andere skills dan Claxton. Hij kan wat meer de floor spacen dan de Claxton. Ja. En hij komt uit New York en wordt al vaker in verband gebracht met de Knicks. Maar daar is de centerpositie uh, aardig ingedeeld. Dus uh, vandaar mijn gok Leuk. voor uh, Brooklyn.
1: Ja, makes sense op een hele hoop vlakken. Um, van ja, Harlem naar Brooklyn. Ik... Goeie suggestie.
0: Dus, dat was mijn...
1: Uh, hij, hij staat genoteerd. ...mijn voorspelling.
0: Magic trouwens, ik weet niet of je het gezien hebt. Wonnen van de Heat, spannende wedstrijd overtime. Ongelooflijk. Jimmy was weer uh, balling. Hij schoot die drie erin. Ik vind Jimmy Butler zo goed. Hè. Ik vind het echt jammer dat de Heat ja, misschien niet zo'n goed team hebben, of niet een goed genoeg team hebben voor hem om te kunnen competen op de highest level, zeg
1: maar. Ja, gewoon een slecht team. Ik vind het echt vervelend worden, de Miami Heat nu. Want iedere keer als ik denk, nou, die staan op het randje van en ze snieken wel weer de playoffs in en dit is het team wat dan uiteindelijk er toch wel weer zal staan in de postseason, denk ik, ja, maar ik. Kijk naar nou wat ik nu iedere keer op het moment dat ik denk. Ze komen op het randje van. En dan verliezen ze weer een overtuiging game bij Orlando. En dit team. En ik heb ze de laatste tijd vaker gezien. Omdat ja, ik kan wel dingen over ze roepen. Maar ik wil ze dan wel echt veel gezien hebben. In mm -hmm. het eerste seizoen zelf was dat al wat minder. En nu echt de laatste tijd absoluut vrij regelmatig. Het is gewoon geen goed team. Het, het deugt gewoon niet. Ja. En dit iedere keer als je hoopt van. Nou ja ze pakken hun. Het, zoals die twee die tweeluik tegen Atlanta. Die, die vrij belangrijk was. Die pakken ze. En dan denk je, nou, he, he, op de belangrijke momenten... en je weet hoe Jimmy Butler is, zullen ze er toch wel staan. Dus ze zullen uiteindelijk toch wel die... Uh, nou ja, of richting die zesde plek kunnen als Brooklyn. Nou, wat ook Brooklyn uh, daalt ook niet, dus dat gebeurt ook niet. Maar iedere keer, kortom, als je denkt, Miami kan wat... dan verliezen ze weer een wedstrijd die ze eigenlijk niet moeten verliezen... wat mij betreft. En als je dat dan ziet, als je ze dan ziet spelen... denk je ook, ja, dit, ik zie hier geen team in dat... Nou, in mijn geval zelfs één playoff serie wint. Laat staan twee. Dus... Ja, want dat is het een beetje. We wisten al vanaf het
0: begin af aan dat het niet het beste team op de planeet is. Alleen, we dachten dat kan playoff time, dat zij er wel zouden staan, zeg maar. Ja. En dat is waar we misschien nu ook een beetje achter komen. Dat simpelweg daar de spelers niet voor zijn om dat voor elkaar te kunnen krijgen.
1: Nee, ik vond al een zwaktebod dat Kevin Love daar binnengehaald werd en meteen startte. Ja, dat, zwakte dat, bot. Ik weet niet of dat het goede woord is. Een buyout spelen die je meteen laat starten. Dat is toch, dat is toch, dat is toch geen goed teken?
0: Misschien niet. Misschien is dat, uh, heb je daar gelijk in. Ik zag het niet per se zo. Ik dacht meer van... Ja, nou ja, oké. Okay.
1: Nee, ik wist dat. Ik bedoel, ik snapte de move volledig. Want ze hadden het hard nodig... Alleen als dat dan zover komt dat hij startte. Want dat, die noodzaak zag ik dan niet per se. Maar wel dat hij een, een, een goede plek in de rotatie zou krijgen. Dat was duidelijk. Dan um, denk ik, ja, Miami. Dit, dit, dit gaat je echt geen, geen grote verandering opleveren. Die, die bepaalt dat jullie nu straks wel wat kunnen doen in postseason. Waar het eerder niet kon. En ja, het, is, het wordt frustrerend voor Jimmy. Dat denk ik vooral. Ik ga vooral nu kijken naar wat. Ja, we, we kennen de historie met Jimmy. En als dit... Weer geen wonderen gaat opleveren. Want inmiddels hebben ze dat wel min of meer nodig, denk ik. Om iets van dit seizoen te kunnen maken in de postseason. Mm. Ja, dan heeft hij het toch lang genoeg geprobeerd. Wat, 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 dan moet Miami toch echt iets anders gaan doen? Ja, misschien wel. Maar ja, ik weet
0: ook niet hoeveel opties er overblijven voor Jimmy. Ik bedoel, uh, het leek even de goede kant op te gaan natuurlijk in Miami. En misschien hebben ze dit jaar een beetje... Uh, ja. De bal laten vallen, zeg maar. Niet adequaat gehandeld. Niet bij de trade deadline, niet in de offseason. Maar uh, ja, het is ook moeilijk om een speler als Jimmy bij een ander team te zetten. En dat je denkt van, nou, dat gaat werken. We dachten ook dat het zou gaan werken bij uh, de Timberwolves. En een ja. beetje pit in het team. Nou, het heeft dus absoluut niet geholpen.
1: Nee, wat dat betreft zit hij wel bij de, juist, bij de juiste franchise.
0: Ja, dat snap je. Dus het is, ik, ik zou ook niet 1, 2, 3 weten. ja. Jimmy naar New York, let's go. <laughs> ja, waarom niet? Maar ja, voor wie? Nou ja, treden voor RJ Barrett? Ik weet niet of RJ Barrett, of je, dat, of je dat moet doen: een speler van 23 treden voor een speler van 33. Dus uh, ook al gaat het niet uh, super bij uh, New York op dit moment, zou ik nog steeds wel ervoor kiezen om uh, RJ te houden. In ieder geval, voor mij uh, mag Julius weer uh, de markt op. Ik heb een ja, paar ja. weken geleden mijn excuses aangeboden. <laughs> ik geloof dat ik iets te vroeg was. We hebben het gisteravond allemaal kunnen zien met z'n allen. Want het was een maatschappelijke tijd. Tien uur avonds. Tegen, uh, tegen wie speelden ze nou? Ik ben nu alweer vergeten. Clippers toch? Oh ja, tegen de Clippers natuurlijk. En uh, ja, het was weer een complete meltdown van uh, Julius Randle.
1: Ja, deze heeft, dat is gewoon, dit is gewoon zijn schuld geweest.
0: Ja, maar dit is altijd hoe het gaat.
1: Ja, ja. Ja, maar De... deze, deze, deze zou ik echt gewoon op hem willen. Ik bedoel, dat doe je in principe natuurlijk niet zo heel gauw. Maar jongen, jongen, jongen. Het is verschrikkelijk te erg aan die gozer. Dat is echt niet te geloven. En een teamgenoot ook maar, die, hij blijft die bal maar in zijn handen krijgen. Ik snap niet wat het... Wat... Ja. ja, ik snap wel waarom natuurlijk. Want er zijn ook momenten dat hij het uh, dit seizoen vaker dan eens wel goed deed. Maar... Ja, in die klatsmomenten niet echt hoor. En nee, nee.
0: Kijk, zelfs met, uh, met Boston, waar we het over hadden een tijdje geleden. Oké, okay, dat Jason Tatum die bal gaat schieten betekent niet dat hij hem de hele shotklok in zijn handen hoeft te hebben. Ik snap niet waar dit idee vandaan is gekomen. Michael Jordan had dat ook niet altijd. Kobe ook niet altijd. Uh, een beetje balmovement om een soort van verrassingsoptie... of in ieder geval een plan B op, de, op te kunnen tekenen. Ja, is, is dat zo verkeerd? Julius Randle. Een hij is, Kijk, hij heeft ook moment gehad dit seizoen dat hij gewoon special was en dat hij bijna onstoppbaar leek. Hij leek bij, bijna een soort van zaaien ofzo. of zo. Weet je? Hij is supersterk. Hij is size als hij tegen grote spelers speelt. Hij is veel te sterk als hij tegen kleine spelers speelt. Maar zijn beslissingsneemvermogen beslissing weet ik veel, dat het is gewoon niet goed genoeg en helemaal niet op dit soort momenten. En daarom was die toevoeging van Jalen Brunson zo belangrijk, die ja, dat is misschien zijn grootste kwaliteit, nemen van goede beslissingen. En uh, die ontbreekt de laatste wedstrijden en de Knicks zijn uh, omgeslagen van een team waar iedereen bang voor is, naar dat team waar niemand bang voor hoeft te zijn.
1: Ja, En dat gaat ze ja, kunnen, kunnen zich aan de hand van Randall, want nogmaals, we moeten wel inderdaad wel aantekenen dat Branson er nu niet bij was. En dat is wel een belangrijk verschil met situaties situatie waarin hij eventueel wel op het veld staat. Maar in dit soort wedstrijden, en als Randall de... De enige van de twee is die er is. Dan kan hij zichzelf en daarmee de niks echt uit de wedstrijd spelen. En dat vind ik zo'n vervelende eigenschap. Het kan goed gaan, het kan slecht gaan. Ik zal echt niet zeggen dat je elke wedstrijd fantastisch moet zijn. Maar als dat niet zo is, leer dat dan ook gewoon zien. En zorg dan dat je met al jouw uh, gevaar... Want dat heeft hij als uh, nummer één optie op dat team. Heeft hij dat natuurlijk wel. Dat je je teamgenoten in wat meer instelling gaat brengen. Maar schiet niet, blijf niet maar doorgaan. Uh, volharden in, in dingen die niet lukken. Dat, dat vind ik bij hem altijd zo... Uh, Um, even vervelend om te zien.
0: Ja, en dat, uh, daar is hij expert in. En nou spelen de rest van de Knicks ook niet echt goed de laatste wedstrijden. In de wedstrijd tegen de Kings was het ook weer duidelijk. Ze schoten gewoon ander level slecht. Ze kregen eindeloos tweede kansen. Ik denk dat, ik weet niet, het reboundverschil was zo groot. Het was volgens mij 58 om, twee, ja, 58 om 42. De Knicks hadden 23 20 aanvallende rebounds. Nou, dat is echt extreem.
1: Dat, ja, dat is echt heel veel. Ja.
0: ja, maar het waren eigenlijk alleen tweede kansen om weer een schot te missen. Nee. Schoten 13 uit 50 van 3. R.J. Barrett, 1 uit 8. Julius Rendel 2 uit 12. Ja, Quickly, 1 uit 8. Toppin, 1 uit 5. Ja, dat nee. kan gewoon niet.
1: En, nee, op zo'n avond wordt winnen wel heel moeilijk. Ja.
0: ja, en dan ga je je toch een beetje afvragen van... Oké, okay, waren... kijk, ik was enthousiast over de Nix. Maar je hebt mij nooit horen zeggen van... Oh, de Knicks, uh, ze spelen supergoed. Het is leuk en het was leuk om te zien. Ik dacht, oké, okay, het is een taf team. En ze grijnden wel, sommige mochten winst eruit en zo. Maar nu begin ik toch weer te twijfelen. Was het niet gewoon een hard shooting streak, zeg maar. En het duurde wel lang dan, toch? Ja, daarom zeg ik van... Ja, ik zeg niet dat alles gelijk in het water uh, hoeft, maar het lijkt er ook niet op alsof het echt iets sustainable's was. Want anders verlies je niet drie wedstrijden achter elkaar op dezelfde manier, zeg maar. En ze hebben ook gewonnen zonder Jalen Brunson. Dus dat wil niet direct iets zeggen. Ze wonnen van Boston zonder Jalen
1: Brunson. Ja. Ja, dat zal wel een interessante vraag worden nu. Nu drie op rij verloren. En uh, ja, een moeilijke LA-trip natuurlijk, sowieso. Deze dagen is dat geen, uh, geen cakewalk meer. Zoals dat misschien aan het begin van het seizoen
0: wel was. Ja, precies. En uh, Julius is net op tijd in uh, playoff-vorm. En dat uh, bedoel ik dan sarcastisch. Oh, yeah. Want dit is natuurlijk een beetje wat we van hem zagen in de playoff's. Uh, en yeah. ja... Ja, het is, uh, het is niet, uh, niet makkelijk om uh, niks fan te zijn.
1: <laughs> dat zeker niet. Nee.
0: Maar ja, je zei het al. Uh, het is niet, uh, niet meer zo makkelijk om in L.A. te spelen. Clippers uh, spelen denk ik aardig. Nou moet ik daar ook bij zeggen dat ik me toch een klein beetje zorgen begin te maken om de coaching van Tai want Want ja, ik, ik zie maar weinig terug van een echt concreet plan. Kawhi is in... Ja, de beste vorm waar ik hem in heb gezien in de afgelopen 2,5 jaar, denk ik. Ja. Dus dat is niet het probleem. PG doet het goed, denk ik. Er zouden genoeg spelers moeten zijn op het roster, naar mijn mening, om daar een man kloppende rotatie van te maken. Denk ik. Nogmaals, ik denk van alles en nog wat. Maar ja, ze overtuigen me niet echt. Ik weet niet hoe dat
1: met jou is. Uh, nee, nog niet naar het potentieel van wat je op het veld ziet staan. Dat is het grote verschil bij de Clippers, ja. Je weet wat voor team er is en welke dieptes ze hebben. Alleen, ze, ze uh, ja, kunnen dat nog, niet, nog steeds niet echt waarmaken. Ik vind wel dat dit team al, uh, al verder is dan ze, dan ze waren. En uh, met een Kawhi in absolute topvorm, ja, dat is ook wel een beetje wat ze nodig hadden. Dat je met Kawhi en PG uh, je twee sterren hebt die in ieder geval echt in uh, naar hele goede vorm... en in het geval van Kawhi echt in topvorm verkeren... Dat wisten we van tevoren, dat, was het, dat zou het recept moeten zijn. En dat dat nu in maart een beetje uh, beeld krijgt, zeg maar, vorm krijgt. Dat lijkt me allereerst een heel goed teken. Verder is hij nog gewoon altijd aan het tweaken, uh, coach Tyrone. En mm. uh, ja, dat dat nu nog bezig is, dat is denk ik de grootste tegenvaller. Hij blijft nu nog aanpassingen maken in zijn rotatie. Hij blijft nog zoekende naar de beste... Uh, niet alleen starting 5, maar ook de closing 5 en alles wat ertussenin gebeurt als het gaat om, om spelercombinaties en ja, dat, je had mogen verwachten en gewild dat dat nu wel een beetje duidelijk zou zijn
0: ja, dat vind ik ook of tenminste, misschien had ik dat niet eens per se gewild, maar ook de rol van Russell Westbrook en zo roept nog steeds vraagtekens bij mij op, we hebben het al eerder gezegd waarom moest hij nou gelijk beginnen met starten, weet je wel, ik denk dat het misschien ook wat makkelijker was geweest als hij in het begin van de bank was gekomen, ook al staat uh, Russ zich verder op, echt als een pro vind ik. Hij Zeker. niet. Hij heeft alleen maar complimenten over de Clippers, over Kawhi en zo. Dus uh, over en attitude uh, hoeven we niet per se te praten. Ik denk dat dat misschien niet de ideale signing was. En ja, ik weet niet of uh, het afscheid nemen van Reggie Jackson nou de beste keuze was.
1: Die noodzaak zag ik ook niet echt in. Niet dat ik per se heel erg fan ben van Ray Jax uh, ik Rage ook Jackson, niet, maar, maar... Nee, maar het was meer bij het gebrek aan een goed alternatief. Van, nou ja, ja, maar wat, wat zouden er voor in de plaats moeten komen, wat er beschikbaar was, dan nou ja, niks waarvan ik dacht dat, dat betekent per se een upgrade op die positie. Dus ja.
0: Maar er valt ook wat te zeggen voor chemistry. En hij had wel van alle spelers de langste band met uh, Kawhi en PG. En dat zegt al heel wat. Maar Daarom snapte
1: ik ook niet dat PG zo vooraan stond om Rust binnen te halen. Ja, maar ja, ik weet ook niet
0: uh, hoe dat daar allemaal in elkaar zat. Maar ja, ik, ik vind chemistry altijd onderschat. Ik zat die wedstrijd van de Knicks te kijken. En uh, de Knicks is het tweede team in de NBA als het gaat om... Uh, minuten gemist, dus minste minuten gemist, van alle spelers bij elkaar. En het waren de 77. Maar de Kings zijn het eerste team. Die hebben bij elkaar maar zes, of minuten, ik zei minuten, maar ik bedoelde wedstrijden. De Kings hebben bij elkaar maar 36 wedstrijden gemist. En staan op de tweede plek. Ja. En ik denk dat het chemistry hebben van een roster die het moet hebben van team basketbal, ja, zonder echte sterren, wel een handje helpt.
1: Absoluut. Ja, het is denk ik uh, in hun geval uh, ja, een van de grote drijfveren achter hun succes geweest, denk ik. Um, want ja, je zegt het net al, als het recept er niet is om aan de hand van één of twee uh, absolute topspelers uh, gedragen te worden, dan, dan, is, dan is juist op zo'n team chemistry zo ongelooflijk belangrijk. Ja, die is hartstikke goed vanaf... Uh, ja, dit, dit, dit is en blijft een leuke successtory die nu al verder gaat dan ik überhaupt gedacht had, want dat de Kings het leuk deden, dat werd op een gegeven moment wel duidelijk en dat ja, dat men zei, nou leuk dat de Kings het leuk doen... maar uh, laten ze verder maar voor wat ze zijn... want die gaan helemaal niks doen, was ook leuk. Maar ja, gegeven wil wel dat ze blijven winnen. Uh, en niet alleen maar van, uh, laten we zeggen, below 500 teams bijvoorbeeld. Dus ja, uh, dit is wel een team waar we binnenkort... Uh, in ieder geval zo'n serieus gesprek over moeten voeren. En heel leuk om te kijken.
0: Ja, denk ik... Uh... Ik weet niet of het serieuze gesprek echt noodzakelijk is. <laughs> ik was aan Renko. Nee, ik had je maar, Ja, ja, niet? ja ik, ik weet het niet, Tim. Kijk, ze staan tweede natuurlijk. De kans bestaat zomaar dat je dan uh, in de eerste ronde straks uh, uit moet komen. Bijvoorbeeld tegen de Warriors of misschien zelfs wel de Lakers of de Mavs. Ja. ja het lijkt me toch allemaal lastig.
1: Doe, echt waar?
0: Ja, en, kijk, en, de Warriors... eerste
1: rondeserie tegen de Warriors die uit moeten spelen. Dus die geen homecourt hebben.
0: Ja, maar ja, ik, uh, ik, ik snap het. En uh, de Warriors uit en thuis uh, blijft een uh, bizar groot verschil. Thuis zijn ze de Warriors en uit zijn ze de Santa Cruz Warriors.
1: Maar ja ik kan me toch niet voorstellen dat het daar... Uh... Jij denkt dat die uitwedstrijd in de playoffs gewoon... Dat is het moment waarop ze dat omdraaien en gewoon weer... Ik, spelen kan, zoals je...
0: ja, ik kan me niet voorstellen dat als de Kings winnen van de Warriors in de eerste ronde, waar ze ook spelen, dan zou, ik uit, uh, dan zou ik heel verbaasd zijn.
1: Ja, nee, ik doe dat ook niet, omdat ik denk dat de Kings het betere team dan de Warriors hebben. Tenminste, dat, dat vind ik heel erg moeilijk om over, me, uh, over mijn lip te krijgen. Maar ja, als het betekent dat een eventuele beslissingwedstrijd, uh, want de Kings zijn... Zijn, hebben thuis straks, denk ik... dat moet zeker wel meegenomen worden in dit verhaal. Fantastisch publiek. En ik denk dat de, daar bij de Kings wat het voorbeeld gaat zijn... en het voorbeeld kennen we natuurlijk nu niet... want de laatste keer dat ze de playoffs offs en überhaupt succes boekte, is uh, ongeveer 100 jaar geleden. Toen was de helft van het publiek nog niet geboren. Exact. Dus je gaat straks echt... Uh, en dat, dat durf ik nu al voor te voorspellen... echt een hele, hele mooie sfeer zien. Heel luidruchtig. en echt... Uh, ik denk ook wel op een bepaalde manier... Dan niet intimiderend, maar het gaat wel een factor zijn. Ik denk dat de Kings echt een, een heel leuk thuisvoordeel gaan hebben straks. Uh, dus je mag ervan uitgaan dat ze thuis enigszins goed kunnen presteren. Ja, en dan speel je in een serie tegen de Warriors... die uit, uh, vooralsnog, en ik ga even af op dit seizoen... uit buiten, buiten, buiten huis helemaal niets klaarspelen. Ja, oké, okay, stel je voor dat je gewoon thuis doet wat je moet doen. Want dan zou thuis, in eigen huis zouden de Warriors veel beter moeten zijn... Uh, vanuitgaande dat ze enigszins kunnen opspelen. En dat ze bijvoorbeeld een Andrew Wiggins weer terug hebben. Laten mm -hmm. we daar ook even op hopen. Lijkt me erg belangrijk... Ja, dan speel je een, een beslissingswedstrijd buitenshuis. Nou, ja. noem mij de enige uitwedstrijd waar de Warriors uh, tot nu toe echt uh, indrukwekkend basketbal hebben gespeeld buiten, buiten Chase Center. Ja, ik kan me niet voorstellen
0: dat uh, bij de playoffs... Ja, ik weet het niet. <laughs> ik zie het gewoon niet gebeuren. Maar even kijken, hè, want uh, ik ga er even vanuit de Warriors zesde blijven. Ik ga er vanuit dat Dallas zevende wordt. En dan geef ik de Lakers uh, en dan onze Lakers luisteraar fans... Gewoon de achtste plek. Dat betekent okay. dus dan dat uh, Sacramento tegen Dallas moet in de eerste ronde.
1: Ja. Nou, dan mag jij me vertellen wat dat wordt, Tim. Ja, dat is een absoluut... De, 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 de battle of the offenses. Um, en de, ja, we gaan even vanuit dat uh, Luca en Carrie natuurlijk gewoon weer terug zijn dan wat verder.
0: Ja, dat logisch. durven ze
1: wel. Volgens Dylan durven is, ze ja. alleen niet in fysieke wedstrijden te spelen. Ja. Oh, wat een gozer, echt waar. Ja. Ja. Uh, uh, uh. um, dan krijg je dus... Uh, ja, dat, dat, dit wordt uh, de, de 145 tegen 144 wedstrijd. Uh, Oké, okay, maar wie
0: week. wint het? Wat wordt de 7-game-serie? Wat denk je?
1: Uh, ja, ja dit, moet Dallas wel, dit moet Dallas wel kunnen winnen. Ja. Kijk, de King spelen zo'n, uh... Ik heb liever zo'n tegenstander voor Dallas... Dan, dan een tegenstander die echt goed kan verdedigen. Waarvan je verdediging moet... Want dat, dat vind ik... Uh, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... ja, Dallas' verdediging is ongeveer uh, niks zeggend. En... Uh, als je dus heel veel tegenkrijgt, kun je... Ja, het, is, het, het is maar van welke kant je het bekijkt. Ja, Kings, Ik geef Dallas wel een, wel een kans tegen Sacramento.
0: De Kings moeten wel die d pick nog recht spelen natuurlijk. Hè? Als zij ja. uh, Dallas verslaan in de eerste ronde, dan um, boeiden het toch allemaal niet zoveel dat ze Bagley over Donchitz hebben gedraagd.
1: Ze zullen dat uh, ongetwijfeld ophalen op het moment dat dat uh, gebeurt. Want <laughs> het playoffs halen is voor de Kings al één. Laat staan een play series winnen. Ja, ja. echt wel.
0: Maar we noemden net al de Lakers, die doen het aardig de laatste tijd. Zonder LeBron. LeBron is niet aan het spelen, maar hij is wel actief op Twitter. Daar twitterde hij uh, heel uh, grappig dat hij uh, league Pass had te kijken. En dat uh, Bronny, Loki ofzo wel beter was dan uh, heel veel spelers uh, waarnaar hij aan het kijken was. Ja, dat uh, lijkt mij niet een nodige tweet. En uh, ik Ja, ik weet niet. Ik vind het ook veel druk op je zoon zetten. En ja. uh, dat was ook een beetje voorbarig. Want uh, volgens mij, een dag later al, werd uh, Bronnie's high school carrière beëindigd. Hij verloor daar voordat ze überhaupt uh, om de titel konden gaan spelen. Van, oh, okay. uh, ja, kijk, ik ben op de hoogte van deze dagen van alle basketballen. Zeker weten. High school basketbal in L.A. Maar. Sowieso, ik volg alles. Nederlands cup, basketbal. Maar hij verloor ook nog eens een keer van de zoon van Master P. Oh. Mercy Miller dropte 18 punten in een playoff win. Dus, uh, ja. Master P, geinig, ja. Dat was het einde van Bronnie James' high school carrière en het einde van Sierra Canyon. Maar uh, ja, het ziet er goed uit voor de Lakers, denk ik. Ik denk dat de hoop van de spelers die ze hebben gesigned... sinds uh, Vanderbilt hebben gesigned... hebben ze volgens mij de beste defense in de NBA. Dilo is terug en liet gelijk weer van zich spreken. AD heeft al een paar wedstrijden achter elkaar gespeeld. Dus
1: uh, ik ben benieuwd wat deze Lakers heen kunnen gaan. Ja, zeker. Dit, uh, dit lijkt een team wat ja, uh, weer een beetje uh, logisch is. Wat weer een team lijkt. En uh, ja... Dit bewijst nog maar eens... hoe goed die moves in de, voor de trade deadline... Rond de trade deadline zijn geweest. Want ik denk dat dat... Uh, ja, hun uh, bijna nieuw, een, een bijna nieuwe identiteit gegeven heeft. Dit team is echt anders... dan dat team dat we in, in eerder dit seizoen zagen spelen. En uh, ja... het levert ook meteen resultaat op. Credits, absoluut.
0: Ja, en kijk... ik zei het in de groupchat... daar uh, kreeg ik niet de reactie die ik had gehoopt. Maar... Wat nou als de Lakers dit hele seizoen hadden gespeeld voor uh, de playoffs. In plaats van voor LeBron's scoring record verbreken voor de All-Star Game? Of voor de trade deadline? Kijk, dan hadden ze misschien eerder wat ja. aanpassingen kunnen maken. En dan hadden ze misschien homecourt advantage kunnen hebben in de playoffs.
1: Ja, ja want het blijft inderdaad wel um, een. Het blijft een, een uitdagende positie waarin je verkeert. En dat ze de players kunnen halen wordt inmiddels wel duidelijk. Ik denk dat ze daar ook wel echt, echt aanspraak op maken. Als je er kijkt naar waar ze nu staan in de standings... en de teams die om ze heen staan... Dan, dan zou ik de Lakers daar absoluut wel, wel voor nomineren. Um, aan de andere kant... Ja, en dit klinkt misschien een beetje... maar om het een beetje in perspectief te zetten... het zijn en blijven 500 teams waar we nu over praten. Um, in die regionen bevinden ze zich ook... En ja, je zei het net al, uh, ze staan in een positie van waaruit je jezelf allereerst de play-offs in moet werken. En als zelfs als dat zo is, uh, ja, moet je beter buitenshuis gaan presteren dan dat je dat uh, in eigen huis doet. Um, dat is, is en blijft een uitdaging. Om dan maar niet te spreken wat er gebeurt met dit team op het moment dat LeBron weer terug is. Want daar ben ik eigenlijk vooral benieuwd naar. Ja. Wat, ja, wat, wat verandert dat aan de dynamiek van een team wat heel leuk basketbal speelt nu? Ik vind, dat, ik vind het oprecht een stuk leuker om te kijken dan wat het was. Waar een team waar LeBron straks terugkomt en gaat hij zeggen, ja, ik ben hier weer de 30 punten per wedstrijd scoren. Nee, dat 30, denk ik niet. Geef de bal maar weer in mijn handen. Ja, dit is wat hij de rest van het seizoen gedaan heeft. Ja, maar om een reden, toch? Ja, voorzie je dat dat nu klaar is en dat hij, wat, ja, wat gaat hij doen? De playmaker ik, uithangen en gewoon ja, van teams
0: spelen? dat denk ik. Ik ben echt, dat ik nu hier uh, positief over LeBron moet gaan zitten praten en hem
1: verdedigen. Nee, nee, ik ben in niet negatief. Podcast. Ik ben benieuwd hoe, hoe, welke vertaalslag maakte hij naar het lezen van een omgeving in plaats van uh, te zijn wie hij is. Want zijn teamgenoten zullen ook naar hem kijken met van ja, je wilt, hij moet de bal in zijn handen hebben, toch? Zijn oude al... teamgenoten, Dilo en zo hebben dat probleem niet, denk ik. ja. En het ja, lijkt mij, het, want dan, dan gaat het goed.
0: Ja, ja. het lijkt mij dat uh, LeBron, hij heeft zijn record op zak. Uh, zonder hem zijn ze in een positie gekomen dat ze de play-offs kunnen halen. Kijk, Als hij terugkomt en ze zakken weer uit de play-in, dat is ook niet goed voor zijn uh, imago. En dat is toch uiteindelijk waar het hem om gaat. Dus ik denk dat als hij terugkomt, dat hij zal spelen... Op een manier die de meeste winst als gevolg zou hebben. En dat is denk ik voor hem niet 30 punten per wedstrijd scoren. Of, uh, of ik overschat zijn basketbal IQ. Ja. Maar ik denk dat hij zelf wel zou inzien. Wat de beste rol is die hij kan aannemen in dat team. En ik denk dat LeBron in die rol. Gewoon een plusspeler is natuurlijk. Ik denk niet dat Tuurlijk. LeBron een ja. game over is. Ik vond alleen dat hoe hij speelde het eerste helft van het seizoen, totaal nutteloos. Dus,
1: um... nou Dat wordt straks waarschijnlijk ook wel bevestigd. Als we, als we de situatie zien waarin ze uh, gaan zien waarin hij terug is... en dit team dan, even de vanuitgaande wat je net al omschreef... nog beter wordt dan ze al zijn. Want als dat zo is, ja, maar onder dan de Lekers een serieuze klant in het Westen. Ja, maar dan moet hij dat wel een beetje geleidelijk doen. Want anders zien we allemaal dat
0: het tragisch was... Uh...
1: Ja toch, dat zou ja, wel een schandaal ja, zijn. Ja, ja.
0: Uh, nog één dingetje en dat is uh, de Portland Trailblazers, een van de grootste fails van dit seizoen. Ik snap niet hoe je spelers kan halen die bij je team passen, uh, goed kan draften en alsnog ja, je hele seizoen uh, onbewust uh, in de tank kan gooien of onbedoeld in de tank kan gooien. Ja. Wat een dramatisch team is dit zeg Ik uh, snap ja. niet waarom Bulls daar nog mag blijven Ik denk dat die uh, run ook wel voorbij is We hebben vaak genoeg in deze podcast gezegd Dat het gewoon moeilijk is om een winning team Rondom Deem te bouwen Daar blijf ik bij Maar ze spelen wel heel erg slecht En uh, met als hoogtepunt Voor mij, ik, ik weet niet, heb je de wedstrijd gezien Tegen de Sixers
1: Was dat de wedstrijd waarin Anthony Simons zo uh, losging? Ja, 30 punten
0: had hij of zo, wat was het? Ja, meer dan was je net, kwam je net terug op dat moment. Ja, 10 minuten minder gespeeld, dan deed met 10 meer punten of zo. Maar goed.
1: Okay. Uh, ja. kijk ze Die verloren ze hebben... heel krap, hè? Sorry? Die verloren ze heel krap, die wedstrijd. Ja, met de laatste schot.
0: Ja. En dat, dat is het laatste schot wat ik uh, wil bespreken. want wie... ja, die winnaar van NBA ja. sorry. Ja, Embiid gaat ja. hem nemen. Kijk, en... Uh, M Beat ging hem nemen. En het was gewoon single coverage op Ja, Ik weet ja. niet wat je dan hebt gekeken de afgelopen vijf jaar. Maar dat is nou precies waar je het niet gaat redden. En op het laatst kwam Lillard hem een beetje helpen. Maar hij maakte geen eens echt een goede aanval op de bal of zo. Het was gewoon meer een stap naar hem toe. Als je iets moet doen met Embiid. Is gewoon double team, Handen omhoog en laat hem maar pasen. Niet ja. foulen en laat hem pasen. En ik had kunnen leven met iedereen anders... die dat schot had kunnen gemaakt. Of genomen. Maar ik, waar ik niet mee kan leven... is dat ik een one-on-one -on -one opportunity weggeef... aan Joel Embiid.
1: Helemaal met je eens. Ja, We hebben vaker hier besproken... dat uh, Embiid het juist moeilijk vindt om te pasen onder druk. Überhaupt onder druk wegspelen... dat is uh, ongeveer een van de weinige... <laughs> echte flaws in de game van Embiid momenteel. Ja, ja dan, uh, dan weet je helemaal... Uh, als er nog... Uh, uh, maar als het bijna tijd is en je weet wel wat de gaan doen... hoe je dat kan oplossen. Ja, ja ik, vond, ja, ik, ik uh,
0: vond dat echt ander uh, level dom gewoon.
1: Ja, de Blazers hebben serieuze antwoorden op te lossen... de komende, komende zomer wat mij betreft. Als je zo inzet op wederom succes en dat niet alleen niet behaalt... maar gewoon op de plek staat waar zij staan... dan heb je echt... Ik bedoel, dat, dat kun je ook niet meer uitleggen. Dat, 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 daar valt geen, dus dan moet je gewoon je verlies nemen en zeggen... we gaan. Mag nu wat anders doen, want het kan niet zo zijn dat je inzet op succes van tevoren is duidelijk aangegeven en uh, dat dit dan de conclusie is na, na, na een heel seizoen. Nee, dat, als, als Dame kan je dit ook niet goedkeuren. Dit, dit gaat nergens ja, aan. maar
0: Dame moet ook niet veel zeuren, want uh, het is niet alsof Dame een team beter maakt of zo.
1: Nee, maar dat is wel de reden van waaruit zij opereren... en vanuit ze keuzes hebben gemaakt de afgelopen zomer. Ze ook, ik
0: vind ook dat ze sommige keuzes goed hebben gemaakt. Ik vind niet dat de talen van Jeremy Grant... een hele rare move was of zo.
1: Nee? Eens? Op
0: papier was dat gewoon een spot die zij nodig hadden. Ik, ik zou mijn twijfels hebben bij het... Um, houden of resignen van uh, Simons. Want ja, we hebben dit hele concept al een keer gezien... met uh, CJ McCallum. Jaren... En dat heeft niet gewerkt. En je hebt wel George Hart, weg, George Hart weggetreed. Nou, die heb je echt niet weggetreed om alleen Cam Reddish te krijgen. Want die had je ook kunnen krijgen voor een second round pick. Ja. Maar waar, ja, waarom heb je George Hart weggetreed? Als ik zie wat George Hart doet bij de Knicks. Hoeveel hij boven zijn zij speelt. Hoe belangrijk zijn rebounds zijn. Dan denk ik van, hé. Hey, dat had je wel kunnen gebruiken, toch?
1: Ja. En dat deed hij daar in feite ook al. Men in de league zag ook wel van, ja, dit is gewoon een wijs nuttige speler. Ja, en wat dus. deed Gary Trent daar? Precies hetzelfde, die traden ze ja. voor Norman
0: Powell. Die, die traden ze weer, wat is je plan? Ik, ik snap het niet. Ze blijven alle rotatie pieces voor een backcourt katten of traden of wegsturen. Om over te blijven met twee undersized guards. Score first, score first guards. Ja, ik snap ja. het niet. En het
1: werkt wederom niet. Het dus, werkt uh, wederom niet.
0: Goed, nee. dat werkt niet. Wij werken wel. Dus wij gaan door met werken op Petje Af. Petjeaf.com slash de podcast Voor extra content, toegang tot de groupchat. Wij zijn er van de week weer. Let's go.